0: El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y Ur Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta. Este es nuestro pequeño escenario. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos. Estamos,
4: estamos. Hola a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo, bienvenidos a este su programa. Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, Un Rosario Radio. Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les información de los protagonistas de la sostenibilidad. Hoy estamos desde nuestras casas, conformando la mesa de trabajo de Planeta Sostenible, nos acompañan nuevos integrantes. Nos ayudarán a impregnarle diferentes ideas, visiones e inspiraciones a Planeta Sostenible. Es nos acompaña Angélica Sánchez Angélica es publicista desde hace 18 años es una mujer muy inquieta por la sostenibilidad las marcas con propósito y consumos más conscientes entonces un saludo, hola Angélica, ¿cómo
2: estás? hola Ángela, ¿cómo estás? hola a todos los oyentes de Planeta Sostenible estoy completamente feliz honrada, orgullosa de pertenecer a este equipo a partir de ahora y obviamente seguir con toda esta construcción que ustedes han venido haciendo de esta importante iniciativa Angélica, pero cuéntanos, contemos a los oyentes un poco más de ti Bueno, les cuento rápidamente soy publicista de profesión, estratega de marcas, eh, eh, he trabajado más de 18 años en este mundo de la publicidad y del mercadeo he pasado por agencias de publicidad, canales de televisión, los últimos años en empresas privadas y también públicas y de unos años para acá he venido enamorándome perdidamente de la sostenibilidad como un objetivo primordial de todos de cada uno de los que pertenecemos a este planeta que queremos ayudar eh, y obviamente estoy completamente empoderada de inspirar a más gente, a, a empresas que le apunten a esto... Eh, como tú decías, soy inquieta completamente por la, por ayudar a las marcas a que sus productos sus procesos, sus comunicaciones cada vez sean más conscientes más sostenibles, con propósitos superiores y, y eso es lo que me enamora de estar aquí y de poder digamos como eh, entablar esos lazos y esos puentes entre que nos inspiren a, a generar mejores iniciativas les cuento un poco por encima tengo un perro que es el dueño digamos, de esta casa, se llama Posillo el eh, pocillo pues sí, porque tiene una oreja parada y la otra agachada eh, y entonces él ha sido como ese inspirador también de esa conexión con la naturaleza, con los animales como el, y el medio ambiente como uno de esos pilares de sostenibilidad pero que también está la ética, el rol de las empresas, la economía, lo social y por eso estoy acá, estoy feliz de estar aquí empezando este programa con ustedes
4: Muchísimas gracias de verdad Angélica Andrés seguramente tiene problemas de conexión no ha podido todavía conectarse entonces vámonos de una vez a hacer la introducción de Hype Festival y vamos con nuestra sección Escuela por la Sostenibilidad Planeta Donde
5: habitan los nuestros Donde habitas tú
0: Desde los centros de pensamiento se comparten las buenas prácticas por el planeta. Profesores y estudiantes tienen la palabra en Escuela por la Sostenibilidad.
6: Hace falta corazón.
3: Somos humanos.
4: Para este programa tenemos temas muy especiales y diferentes que nos inspiren,
5: historias que
4: nos dan ejemplos a seguir, que nos muestran cómo lo han hecho otras organizaciones, otras personas para la sostenibilidad desde los derechos humanos, desde los derechos laborales, desde el ambiente y desde la ética, porque la sostenibilidad es mucho más allá de lo verde, así que iniciamos esta primera sección hablando de un evento absolutamente especial, es eh, de esos aportes gigantes que se hacen a la cultura, existe un evento muy especial que se realiza en varios lugares del mundo. Y es el High Festival of Literature and Arts. Es un festival literario y de artes originado en la pequeña población mercantil de Hanoi, en Gales que se realiza anualmente como un encuentro entre literatos, músicos, cineastas, bueno, y otras personalidades de talla internacional. Ha sido calificado, fue calificado por el expresidente estadounidense Bill Clinton como el Boston de la Mente. Y el High Festival ha sido reconocido también con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades del 2020. Entonces, pues este año, que es un ese año, inter año que todavía nos sigue desafiando frente a las condiciones que nos ha generado la pandemia, el High Festival que se realiza en enero en la ciudad de Cartagena, este año se va a realizar virtual y absolutamente gratuito. Eh, estuvimos
2: viendo Bien. la agenda, perdón Ángela, y está sí. completamente interesante, ¿no? Hay unos invitados de talla mundial que, eh, digamos, como que apasio nos apasiona poder tenerlos en este festival que pues, se va a celebrar este año digitalmente.
4: Mm, muy bien. Angicia es es bien interesante porque Primero es romper con ese paradigma de que tenía que ser presencial. Se sumaron a esta apuesta de la virtualidad y mantiene su gran nivel de invitados especiales pues, de talla internacional. Además, es, para nosotros es muy importante celebrar que empresas adheridas al pacto global como Sura, como Protección, como Isa, Postobop, Promigas, Sustigas, son empresas que, a pesar de toda esta de los retos de la crisis económica siguen apoyando y aportando para que eventos de este nivel pues de la cultura literario se sostengan ¿no? y este evento pues eh, eh, es interesante y por eso traemos le preguntamos a Cristina Fuentes de La Roche a, eh, qué nos viene en el High Festival entonces ella nos dijo eso en el siguiente en la siguiente audio que
7: vamos a compartir este año el Hey Festival en Colombia será exclusivamente digital para todos los públicos, para todo Colombia y el resto del mundo, de forma gratuita, sin coste. Vamos a tener más de 130 conversaciones, eventos, conciertos entre el 22 y 31 de enero. Contaremos con más de 160 invitados, entre ellos escritores como Isabel Allende, Paul Oster, Ken Follett... Arturo Pérez Reverte, Rosa Montero o los colombianos Juan Gabriel Vázquez, Tomás González, Gloria Esquivel entre otros muchos también tendremos economistas como la premio Nobel de Economía Esther Duflo quien escribió Buena Economía para Tiempos Difíciles o el francés Thomas Piketty con su nuevo libro Capital e Ideología multitud de científicos, entre ellos David Cuomo que escribió el gran libro del contagio, conversaciones con grandes músicos como Carlos Vives, que hablará de Cumbiana, Relatos de un Mundo Perdido, o los cantantes Goyo, o Jorge Drexler, de Uruguay, o Rubén Blades, la leyenda liga de la salsa, conciertos de Caribe Funk. Estará también en conversación el, 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 el actor español Javier Bardem. Todas esas charlas en vivo el público va a poder cambiar impresiones entre, entre ellos hacer preguntas a los autores y bueno, yo creo que es una ventana al mundo, yo recomiendo a todos eh, aquellos que tenéis curiosidad que vayáis a la página web del festival hayfestival.org hayfestival.org ahí veréis toda la programación, charlas, horarios entre el 22 y 31 de enero Podréis ver la magia, el intercambio, ver el mundo desde diferentes perspectivas desde vuestra casa, gratuito, para todos los públicos. Tendremos una gran programación para niños, para jóvenes. Así que, sin más, eh, os lo recomiendo. Es una gran ventana al mundo.
0: Pacto Global, Red Colombia y Un Rosario Radio producen Planeta Sostenible.
2: Bueno, como les contábamos, tenemos un invitado especial que nos va a, tener, nos va a estar acompañando en algunos programas, eh, es un invitado de, 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 de mucha experiencia en el tema de mercadeo verde, su nombre es Andrés Brand Velázquez, Andrés es especialista en diseño y desarrollo de soluciones basadas en metodologías y plataformas tecnológicas para ayudar a crecer organizaciones, mentor en emprendimiento e innovación de la Cámara de Comercio de Cali y coautor del libro Mercadeo Verde. Hola Andrés, ¿Cómo estás?
3: Hola, hola, ¿Cómo están?
2: Muy bien, bien.
4: y contentos y esperamos ese acento caleño aquí muy presente, ¿Me haces el favor? ¿Listo? <risa>
3: <risa> Bienvenido. Mm, ok, va a ser va a ser difícil porque la gente de Cali cree que soy de Bogotá.
4: No, no, no. Por favor, aquí vamos a sacar la tierra valle vallecaucana adelante Y bueno, y vamos con nuestro invitado
2: del High Festival Sí, bueno, les tengo un invitado que viene de Una historia de las calles de Cartagena Es una historia de innovación, de sostenibilidad, de inclusión De digitalización, todos esos conceptos que tanto hemos escuchado en los últimos tiempos Y que se han vuelto tan relevantes en el tema eh, de las empresas, económico bueno, pues esta idea las tiene todas, es el creador, de, el creador de esta iniciativa, es uno de los invitados del High Festival de este año, y lo que hicimos traer a nuestro programa de hoy para que nos contara un poquito más de ese emprendimiento, pero que además nos inspira a todos a visualizar las ODS, no solamente como objetivos que pueden tener las grandes compañías o los gobiernos, sino que ideas como, se, como estas nos da ejemplo de que todos desde nuestros prácticas individuales desde nuestros emprendimientos también podemos aportar a ellos. Esta idea nació en el 2007 en las calles de Cartagena, esas calles que todos recordamos y que nos gustaría estar en estos momentos, que amamos, que son conocidas por su arquitectura, por su cultura, por sus colores. Bueno, pues este invitado las recorre todos los días eh, y se vuelve el camino de una carretilla llena de libros que recorre cada rincón de Cartagena llevando cuentos infantiles. Eh, libros de historia, novelas fantasiosas, más de 200 libros andan deambulando por todas las calles de Cartagena Su nombre es Martín Murillo y es el creador y artífice de este auténtico programa de promoción de lectura llamado La Carreta Literaria Bueno, y que tanto nos aporta esas ODS 4 y 10, recordémoslas, educación de calidad y reducción de las desigualdades Con ustedes aquí Martín Murillo, ¿cómo estás? Hola Martín.
8: Hola. Hola, ¿cómo están?
2: Hola ¿Cómo Martín, ¿Cómo estás?
8: Muy bien, gracias, muy bien ah, aquí.
2: Bueno. No, feliz de tenerte aquí para que nos cuentes esta súper idea que además ya va a cumplir casi 15 años desde que la creaste y que seguramente tienes muchas anécdotas que contarnos. Eh, pero primero iniciemos como que nos cuentes de este, quién eres tú, de este fabuloso emprendimiento llamado Carreta Literaria, de cómo nació, qué lo inspiró, cuéntanos para que todos nuestros oyentes
8: te conozcan y conozcan esta fabulosa idea. Bueno, Martín Roberto Murillo Gómez. Marto es un, un aventurero. Tengo 53 años, estudié hasta quinto primaria. Eh, y luego tengo un honor y causa de una escuela, de un colegio de, de Olga González Arrao en la ciudad de Cartagena. He sido vendedor, fui vendedor ambulante. Luego de tener un proceso de promoción de lectura muy, muy personalizado con la Fundación Gabo, decido montar este proyecto de la carreta literaria le digo al concurso nacional de belleza me dicen que sí, me dan el patrocinio y como tú decías, el 22 de mayo del 2007 arrancamos a, a carretear y hemos estado carreteando los últimos 14 años ininterrumpidamente promocionando lectura por placer que es nuestro gran objetivo
2: Buenísimo, ¿y cómo funciona esa carreta? ¿Cómo, o sea, tú vas andando por las calles y cómo la gente o los posibles lectores pueden tener acceso a uno de esos libros que tú tienes en tu carreta.
8: Bueno, antes del 14 de marzo del 2020, normalmente en esta época, en estos momentos estuviera en el centro histórico, en una de las plazas o por uno de los baluartes de la muralla, eh, buscando lectores, que es nuestro programa Bandera y allí el lector se acerca toma un libro eh, se sienta a leer y, y bueno, y es totalmente gratis cuando ya se se, se siente el lector de la carreta que ha ido dos o tres veces, pues yo le prestaba el libro, eh, sin ninguna necesidad de tener ninguna planilla ni ni, ni ningún trámite tedioso para basado que... Basado no en hubiera, la
2: confianza
8: Basado en la confianza, así es como el amor confianza 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 eh, confianza y
2: respeto. Bueno, y... Perdón, dale,
4: Ángela. No, es que además ese, ese, valor, ese valor de la palabra, ¿sí, Martín? Sí. De poder entregar un, un libro, una pertenencia y, saber, y tener esa confianza de que te lo van a devolver. Eso es todo una peda...
2: for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohoo -er, a hand clapper, a high fiver?
4: computer solitaire.
3: Huh? Oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch
5: -ch 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 -chumba.
3: ChumbaCasino.com.
9: No alrededor
4: de lo que hay en el mundo de los libros. ¿Qué te dicen ellos cuando cuando Tú lo sorprendes diciendo, oye, tenga el libro y me lo trae eh, cuando ya le dio lo que necesita. ¿Qué, ¿Qué te dice la gente?
8: Pues mucha gente me dice eh, la, el, 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 el famoso refrán ese que no se sabe quién es más vos y el que presta el libro o el que lo devuelve. Yo le digo, bueno, entonces <risa> eh, mm -hmm. no podemos seguir viviendo porque no podemos seguir bajo la premisa de que tengamos que tener información que no me compete. El escritor, el que se enfrentó a la página en blanco, quiere que muchas personas lo leen. La carreta es un medio de transporte. Aquí tú tienes la oportunidad. No le cortes la oportunidad a otro lector que viene de cualquier lugar del mundo para que se pueda leer esa obra también. Lo que te estoy dando es lo que tú quieres en el momento. ¿Y qué tú quieres en el momento? Un espacio de entretenimiento y de conocimiento por medio de un libro. Entonces, ahí lo tienes, no te cuesta nada, solo el tiempo que le vas a invertir para entretenerte y para aprender muchas cosas, lo regresa y otro vuelve y hace el ejercicio.
2: Sí, claro, buenísimo. Y, y en estos casi 15 años, ¿qué has identificado? ¿Cuáles son los más interesados? ¿Los niños? ¿Los más adultos? ¿Quiénes son los que, digamos, se vuelven esos fans de tu carreta literaria en el día a día? o Bueno, antes de la pandemia, digamos, como en esos recorridos diarios.
8: Eh, bueno eh, eh, indiscutiblemente la, la, la primera línea es, es, es la niñez y, y, y los maestros los maestros son de, de la primera línea eh, luego viene una franja que están entre los eh, entre la gente que estuvo en la época del boom que son las personas mayores de, de 60 años eh, esa franja es muy lectora sobre todo aquí en el Caribe y las mujeres en todas, en todas las edades las mujeres es la primera línea eh, eh, lectora eh, de, de, vamos a ponerle un término comercial la primera la primera sí. las primeras consumidoras, las primeras clientes son las mujeres en todas las edades
2: super interesante bueno y, y con <risa> perdón
4: <risa> un, no, un, pregunto ¿y, y cómo, cómo, se sostienen, cómo se sostiene usted cómo, con quién lo apoyaba para promover mucho más esta iniciativa ¿Se ha copiado y se ha llevado a otros lugares?
8: Bueno, eh, yo traté de, de emular a la Fórmula 1 y tengo una serie de patrocinadores eh, como la organización Ardila Lule con RCN y Fotogon y, y, y la Fundación Gabo y la Fundación SM España y eh, los apoyos que dan de la parte oficial también. Entonces, en ese proceso eh, me ha tocado ir aprendiendo en el camino eh, todo lo que son las cuestiones legales pero eh, como no me, no me he cargado de cuestiones contractuales de mucha gente que esté a mi lado porque tengo la gente básica en el momento porque el, 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 el presupuesto así me lo exige eh, he logrado sostener y yo soy eh, gerente y mensajero y me toca eh, eh, desarrollar el proyecto y crear todas las ideas y, y, y estar siempre a, a a la vanguardia de lo que de lo que de lo que pueda desarrollar porque la promoción de la lectura es eh, una, a, una agencia de publicidad que te permite todo dentro de las normas
2: y eh, martín cuéntanos cómo digamos antes de la pandemia lo podíamos encontrar en las calles de Cartagena eh, eh, deambulado deambulaba por todas las calles ahora en este año que pasó tan tan complejo ¿Cómo ha sido esa transformación digital? Eh, lo hemos visto en redes sociales, eh, dando eh, contando los cuentos. Cuéntenos un poco sobre eso también para que la gente se inspire a seguirlo y a, a escuchar esos cuentos.
8: Bueno, eh, desde el del 14 de marzo del 2020 me puse la meta que como iniciamos la cuarentena total, el, encierra, el encierro eh, todos los días. Leía un cuento y lo subía al canal de YouTube de la carreta literaria Leamos. La carreta literaria Leamos la pueden encontrar así en todas las redes. Y ese leer ese cuento, luego vino todo lo que eh, se desarrolló eh, por este medio, por el Zoom y por el MIP, todo. Y entonces empezamos con los encuentros, con las escuelas, con los profesores. Y me ha tocado en el camino ir, ir, ir aprendiendo a manejar todas estas nuevas eh, herramientas. Porque antes la tenía como para informar dónde estaba estoy en tal municipio, estoy en tal feria entonces, ahora hacen parte ya del paquete del desarrollo de, 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 de los proyectos, de la vida entonces yo puedo eh, irme a un municipio al sur de Bolívar y comprometerme con una nos bueno,
4: fue el audio Martín yo sé
2: que a veces es un poquito complicado Escuela, de... en
8: Cartagena que le voy a hacer un taller y les escucho perfecto
2: se había se ha perdido, pero no, continúa volviste
5: <risa> sí, y, bueno,
8: no, no, es... no sé en qué parte les digo que eh, en las redes sociales eh, a mí me pasa en el momento de que eh, como ya esto es hace parte de las herramientas de trabajo normales, entonces si yo voy a un municipio y me comprometo con una escuela en Cartagena a hacer una actividad yo puedo eh, fácilmente por medio del Zoom, por medio del MIP por medio de la plataforma que tengan hacerles el taller y seguir con mi ruta para mí ha sido eh, eh, traer una herramienta más de trabajo para poder eh, eh, seguir eh, consolidando los procesos de promoción de lectura
2: y,
4: y, en, y en ese escenario en donde definitivamente estás aportando al objetivo de desarrollo Número cuatro, educación de calidad, en donde buscamos garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. ¿Cómo va a ser tu participación en el High Festival? Cuéntanos un poco de eso.
8: Bueno, yo tengo una charla con el profesor, eh, eh, ay, yo, el profesor este que se ganó el, 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 el Nobel de los profesores, el, el, el de apellido González. Tengo una charla con él.
4: ¿El eh, profesor de matemáticas?
8: No, el de matemáticas no. El que llegó a, a, un, a un colegio en, te voy a decir en donde, en el Tuna, en Suba, y logró bajar los índices de, 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 de embarazos en, en adolescentes con unos, ya te digo cómo se llama el, el tipo de
4: Pero mientras tanto nos vas contando. ¿Y con él vas a tener una charla?
8: sí. Sí, sí, con él voy a tener una charla el día... Eh, con Luis Miguel Bermúdez. Con él, voy a, con él voy a tener una charla el, el 27 en la mañana. El 27 de enero a las 10 y 30 de la mañana. Vamos a hablar eh, sobre la experiencia de él, que es una experiencia muy muy valiosa. Él llegó ahí al barrio Suba y las niñas, pues, no había, no había esa educación sexual, y entonces eh, le tocó afrontar eso, es eh, un muchacho muy joven, y pues ha logrado ha logrado conectarse con los con los, con los los estudiantes, que es una cosa que a, a veces eh, fallamos los adultos, eh, cuando se habla de educación sexual o cuando se habla de otras cosas, a mí me ha tocado eh, sufrirlo y, y, y ver a muchas niñas sufrir por, por todo lo que les dicen.
4: Además que eso hace parte también del ODS 5 Igualdad de Género, donde buscamos garantizar un exceso de información a todo el tema de la salud sexual. O sea, mira cómo desde tu gestión se está impactando tanto a estas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Cuéntanos, ¿cuáles son esos libros que le recomendarías ya a nuestros oyentes que uno no debe pasar por esta vida, por este camino, sin leerlos?
8: Uy, ese, ese es la... Ese, <risa> ese esa es la pregunta del millón de dólares porque en la lectura, primero es como la mamá de uno, siempre está ahí siempre te va a querer, no importa que sea bajito, gordo, flaco, morado o rojo y segundo es como las comidas también, a uno le gustan los frijoles, a otro no le gusta a uno le gusta el mote queso, a otro no le gusta yo por lo general recomiendo entre clásicos y nuevos y, y, y por ejemplo eh, Leonardo Padura, que es un gran narrador eh, William Ospina Piedad Bonet Pilar Quintana, que acaba de, de ganar el premio Alfaguara. al Jaguara, Almudema Grandes, El Viejo y el Mar. Estoy terminando el libro de Irene Vallejo, El Infinito en un Junco, que es una preciosura. Es de esos libros que uno no se puede per perder de leer. Quería
2: anotar, anotarlo. Sí. Solo un, un, una, una pregunta: ¿cuántos libros te lees al año, más o menos?
8: pero yo me leo cinco cinco libros al mismo tiempo yo paso los cinco libros mensuales eh, pues el año pasado pasé los 45 libros porque además tenía mucho más tiempo es que el promotor de lectura tiene que ser un, un, un ratón de biblioteca nosotros yo les digo a, lo, a, lo, a los bibliotecarios y, a, y escribí una nota en estos días en la en la página de la carreta puntocom sobre eso es inaudito que un que un bibliotecario del área rural o del área urbana no lea primero se pierde de, 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 de un de, de, de un espacio personal de entretenimiento bárbaro, segundo se le limitan mucho las herramientas a la hora de armar programas para su proyecto para la biblioteca o para el proyecto de promoción de lectura Entonces nosotros, nosotros sí estamos obligados a leer como el periodista o como, el, o, o, o como el abogado, o como cualquier profesional que quiera avanzar más en su en su carrera.
2: Sí, completamente. Bueno, eh, Martín, pues, repítenos las redes sociales en donde puede encontrar la gente, y si quieren donar, podrían donar libros a tu carreta, eh, podría se podría hacer, o sí, pues, pero como por, para también invitar a la gente a que lo haga.
8: Sí, claro que sí, en www.lacarretaliteraria.com y arroba la carreta literaria le damos en Twitter, en Facebook, en Instagram en Pinterest, Tito tengo pero eh, eh, no caso muy bien ahí porque ahí sí hay que hacer un trabajo muy grande, porque creo que es la, la red donde la gente eh, perdóneme perdóneme por lo que voy a decir pero es un es, 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 esa es la red donde la gente realmente eh, saca a relucir todas las estupideces y, y vengo de hace tres meses mirando, mirando ¿Cuál, cuál mirando. es esa red? TikTok, el, el TikTok.
4: Eso ah. activó Andrés Brandt, que estaba muy callado
8: TikTok Andrés, me da pena eh, yo ya que me me dio cupón pero es que he visto he visto tantas cosas que yo digo eh, por Dios eh, la falta de lectura eh, te lleva a esto y eso
4: más que mientras vuelve Martín eh, La gente enseñar? lo van
8: identificando en la calle ¿Otra vez se fue? Estamos, sí, se fue, eh, pero
4: ya te lo recuperamos
8: Sí, sí, sí pero
4: Digo, sí yo, yo, yo no puedo decir palabras en este programa, eso se las dejo a nuestros invitados, pero sí considero que... No, no incluso... a mí sí me
3: encanta decir palabras, yo quiero <risas> decir algo con respecto a TikTok y fue, o sea, no... No quiero generalizar, yo soy de una generación que adoptó a las redes sociales, yo no nací con las redes sociales, pero estoy casi completamente de acuerdo con lo, que, con lo que estaba diciendo nuestro invitado y es que se nota mucho en TikTok que la gente que está en TikTok es una generación que ya no lee. Sí. O al menos no lee como le o sea como leían otras generaciones. Yo no digo que yo sea un ratón de biblioteca, pero yo me leo por ahí un, un libro al mes que es razonable. No es el, y el me gustan Y me gustan las redes sociales, pero yo no he podido con TikTok. Mi novia me está diciendo que sí, que hagamos un TikTok. Y yo le digo, pero es que yo, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo pensar en estúpido y, y la, la verdad es que el, para uno poder crear contenido uno tiene que ser muy coherente entonces yo podría sacar un, un, un contenido incoherente que tenga que ver con, con algo de lo que hago pero yo no me puedo mantener en ese, en ese estilo por mucho tiempo entonces sí me parece, y me parece interesante explorar las redes sociales para promover tu actividad pero probablemente TikTok no sea, al menos en este momento, la red social para promover lo que estás haciendo con tu emprendimiento.
2: Sin embargo, y eh, ahondando en el tema, vi una tendencia hace poco de una persona, profesora de matemáticas, que eh, está, está cogiendo este tipo de redes, porque obviamente los jóvenes están más, en este, sobre todo en TikTok, es una de las redes más, de más jóvenes, y... Esta profesora de matemáticas que está en California, se disfraza, hace todo un show eh, para explicarle a los jóvenes dentro de su mismo lenguaje que están acostumbrados a ver en las redes, eh, problemas de matemáticas, soluciones, cómo amar las matemáticas. Quizás también es una forma diferente de poder llegar a los jóvenes y, y adoptar estas redes que a veces nos cuestan tanto, pero que pueden haber posibilidades también de acercamiento con ellos.
8: Lo más triste es que eso eh, 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 todas las redes sociales son hechas con algoritmos y cuando usted le pregunta a un joven o algo, tú sabes qué es el algoritmo, tú tú eh, eh, tú sabes por qué tú te puedes comunicar así con tanta gente en el mundo se quedan en el aire. Entonces hay un, eh, yo, yo yo conozco el caso de una muchacha que voló en TikTok hasta que llegó a cierta playa y la reconocieron y ahí se dio cuenta el daño que ella se estaba haciendo. ¿Qué daño era? ¿Qué pues año que, era? que ¿Qué ella, salía, ella salía en paños menores y, 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 y todo, y en bikines, y pues tiene derecho a salir como quiera. Pero no todo el mundo da la lectura de la belleza física porque ella quiere salir así, sino que lo, lo pasan a la otra acera. Entonces, cuando ella se dio mm. cuenta de eso, ya creo que era demasiado tarde y le tocó cerrar todas esas redes.
4: Martín, eh, pero, eh, si quieres porque yo creo que esto ya eh, se da para otro programa Nos gustaría invitarte en febrero para hablar del tema de redes sociales Es el rol frente a
1: ese With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere
7: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
4: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time Ejercicio de educación, ese ejercicio de, de las desigualdades, porque ya vi que Andrés le gustó este tema, que Angélica desde su experiencia tiene mucho que aportar, no sé, y le decimos a, a nuestros oyentes que nos esperen en febrero contigo también, porque creo que hay mucho para poder compartir en escenario de reflexión frente a lo que es el tema de educar y, y nuestro rol de responsabilidad como adultos y también los jóvenes, que son los que van a ser responsables del planeta, ¿sí?, eh, y, y de dónde están recibiendo contenidos para que puedan argumentar con capacidad y tomar acciones para lo que hay ahora por pandemia y lo que se viene por crisis climática ¿Qué te parece?
8: No, yo estoy eh, dispuesto cuando quieran invitarme, yo estoy a la orden yo para carretear tengo todo el tiempo posible
4: Vas a hacer carreta y va a ser un invitado muy, muy, muy especial como ya vamos a, a nuestra próxima entrevista, Martín, un mensaje a los jóvenes, un mensaje a los adultos, oye un mensaje al mundo que está apostándole a un receteo ahora en pandemia y donde la lectura también es tan importante
8: sencillo, hay que tener paciencia y que no se les olvide que en el leer está el saber
2: genial bueno, gracias Martín por sabiduría, hoy. Total, sí. sabiduría total
4: gracias muchísimas gracias de verdad, te deseamos muchos éxitos en la conferencia esperamos estar eh, para conocer todo de, cómo te va a ir en esa entrevista y esperamos tenerte en febrero aquí en el programa en Planeta Sostenible
2: muchísimas no. gracias y nos no se olviden de seguirlos, seguida a Martín y la carreta en arroba, la carreta literaria. Leamos.
8: Ok, muchas yo, gracias yo ya a estoy ustedes.
2: Subiendo.
8: Ok, les agradezco. Muchas gracias a usted Y bueno, eh, en el leer está el saber.
4: Gracias, sí, Martín. Señor. En el leer está el saber. Y por favor, gózate mucho el High Festival. Por favor.
8: Eso sí, no lo dudes. <risa>
4: muchas gracias.
8: <risa> ok, chao.
4: Chao.
2: Bueno, qué emocionante esta entrevista. Sí, nada más conocer su historia, ¿no? Sí. Vendedor ambulante, sí. ahora promocionando lectura tan importante. Bueno, entonces vamos Oye, rápido. Oye, una,
3: una pregunta.
2: Sí.
3: ¿Él, él dijo que había estudiado hasta quinto de primaria.
6: Sí. Eh. Nosotros tenemos wow, muchos y para él, ahí. Nunca
3: contado, y él, Y él nunca ha contado por qué llegó hasta quinto de primaria, ¿fue por un so tema de desplazamiento o por un tema de de no, tiempo? Conoce. o sea, tenía que trabajar para
4: ¿qué tal si le preguntamos en febrero que lo vamos a volver sí, a tener? Nos toca para a tener. Que, que nuestros oyentes estén aquí enganchados sí y vamos, porque ya estamos ahí con el tiempo preciso, con nuestra siguiente nota y vamos a hablar un poco de una experiencia de una empresa de herida al pacto global que es Auteco imagínense que Auteco viendo como todo ese tema de, de accidentes en las carreteras y se montó en un rollo con podcast y cuentos para realizar pedagogía sobre movilidad segura. A través del podcast, un podcast que han creado muy cortico, que se llama En la vía Te Cuidas, y un concurso que desarrollaron para niños, Auteco continúa con ese compromiso de promover la movilidad segura entre los motociclistas actuales y poder impactar también a las futuras generaciones. En el marco de la pandemia, esta compañía, que les cuento como plus adicional, mantuvo el 100% de los empleos eh, en la organización fortaleció su programa de movilidad segura para llegar con más contenidos a los motociclistas a través de nuevos canales de comunicación entre estos planetas sostenibles. Entonces invitamos a Ana Lucía, quien es responsable de la estrategia de sostenibilidad de Auteco, para que nos cuente sobre estos estos podcasts y esta iniciativa pedagógica del ciudadano. Entonces aquí Ana Lucía nos va a contar ¿Qué, ¿Qué hicieron? Vamos con ese audio y después eh, vamos con el podcast que realizaron. Y mientras
5: <tose>
0: sale no <Sí. tose>
6: Lucia y Sasa soy la gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Autecosas y estamos muy contentos de eh, mostrar a todos nuestros eh, seguidores, usuarios, grupos de interés, eh, la nueva iniciativa, el nuevo proyecto de podcast. Es una serie eh, la cual lanzamos a finales del 2020 y con la primera temporada. Eh, se trata pues de una serie de historias de fácil escuchan porque son lenguajes eh, entretenidos, sencillos eh, eh, y la primera temporada se trata de un par de motociclistas eh, que comparten sus experiencias y uno que es más experimentado que el otro eh, le recomienda prácticas seguras eh, al menos experimentado eh, como les digo lo que hicimos hacer pues, de una manera pues, muy cercana muy en los términos que hablan los motociclistas y por eso estamos felices con esta iniciativa que ya tiene eh, cerca de 700 eh, descargas eh, pues en menos de un mes porque lo lanzamos a finales del año pasado eh, también próximamente vamos a empezar a pasar unos especiales que hace parte como digamos de la segunda temporada que son unas entrevistas con motociclistas, motociclistas que no son los profesores de, de manejo seguro, sino que son motociclistas como cualquiera de los oyentes, que son afiebrados o que trabajan con las motos o que eh, les tienen algún mensaje eh, para compartir. Eh, y estamos incluyendo tanto a hombres como a mujeres, porque finalmente el, las mujeres han crecido mucho en el uso de la motocicleta en Colombia, entonces también queremos darles participación con sus anécdotas y consejos para los eh, motociclistas que nos escuchan. Eh, el, el podcast de Auteco en La Vía Te Cuidas está disponible para escuchar en todas las plataformas de podcast como Spotify, eh, también el de Apple, en Dexer, en Spreaker, eh, lo buscan así, en La Vía Te Cuidas, y ahí está disponible, o en nuestro sitio web también lo pueden encontrar fácilmente en auteco.com.co.
0: Pacto Global, Red Colombia y Rosario Radio producen. En... Planeta Sostenible.
3: Somos humanos.
5: Yeah. Woo. So keep down. Dilo. Ah. Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define, no sé bien a lo que vine. Tengo una gana que no me deja dormir hasta no ver bien a mi vieja. Mi libertad no sabe de rea, ya superé lo que me acompleja Tengo la suerte de no creer en la suerte Tengo la fe de que hay vida después de la muerte Tengo la vista de águila en la meta. Tengo la sangre legítima de este planeta. De mi abuela tengo la paciencia, de mi abuelo la sabiduría. De mi padre me quedó experiencia y de mi madre la compañía. Tengo cosas que antes no tenía. De donde vengo yo hay alegría. No me la quiero dar del mesías. Yo simplemente soy un humano. Se supone que somos hermanos. En vez de hundirte cuando te
9: Bienvenidos al podcast en La Vía Te Cuidas, un espacio creado por Auteco para quienes aman las motocicletas, las usan a diario y especialmente para todos esos que quieren rodar siempre seguros. Eh, Cristian, buenas noches, dichosas las horas. Buenos días, hermano, me iba cogiendo la tarde. Ha estado suave el trabajo, entonces tranquilo.
0: Mm. Eh.
9: Cuidado, se te pegan las cobijas, tienes cara de que no dormiste nada. ¿Cómo adivinaste, Arturo? Ayer estuve jugando fútbol con unos amigos hasta las 11. Fuimos a comer perritos calientes después y estuve jugando play hasta las 4 de la mañana. ¿Pero cómo así, Cristian? No dormiste nada y te viniste manejando con sueño. Arturo, un poquito nada más. Eso será muy malo. Yo me tomé un café para estar más piloso en el volante. No es prudente conducir con sueño. Tomar café o bebidas energizantes no es la solución porque esto no garantiza que tendrás buenos reflejos y concentración al momento de conducir como cuando has dormido bien. ¿Has oído hablar de los microsueños? Nada Arturo, ¿cómo es eso? Imagínate que estás manejando tu moto y como estás tan cansado te vas relajando y se te cierran los ojos. Eso es un microsueño, Es algo así como un parpadeo largo. <risa> tampoco, tampoco, ponme atención que es muy importante Claro que sí hermano, acá estoy súper atento, estaba molestando ¿Y entonces en medio de esos microsueños es que pueden ocurrir los accidentes? Sí, es una de las formas de incidentes viales más comunes que hay No sabía que eran tan comunes Otro asunto también muy importante Cristian es que dormir bien es muy muy necesario No solo para manejar sino para estar saludable En estos días que fui al médico me hablaron de un tema que nunca había escuchado la higiene del sueño Higiene del sueño Eso es como lavar las cobijas Yo también lo escuché raro, pero literal es una limpieza para dormir mejor Por ejemplo, tú tienes el televisor en la pieza Claro, para verme todas las pelis y jugar play Según me dijo la doctora Para dormir bien lo mejor es apagar el celular Sacar el televisor de la pieza Además, darle un uso apropiado a la cama Nada de comer en ella, mejor dicho Solo sirve para dos cosas, dormir y... Con esta escasez, solo dormir Arturo <risa> Otra recomendación, Cristian, es tener cortinas oscuras. Además, importantísimo, no se debe hacer ejercicio antes de acostarse, porque uno queda súper activo. Los alimentos pesados antes de dormir y las bebidas dulces también se deben evitar. Hmm, y a mí que me encanta comer de noche. Lo voy a intentar, además para ponerme fitness. <risa> La próxima vez le digo a los muchachos que juguemos más temprano para poder dormir bien. Pero lo de sacar el televisor de la pieza Sí va a estar más difícil Poco a poco vas mejorando los hábitos, Cristian Para llegar súper listo al trabajo Y entregar bien las cosas Evitando al máximo los incidentes Tienes toda la razón, Arturo Entonces me voy a pegar un sueñito y ya vuelvo a trabajar ¡Cristian, espere! Este Cristian no cambia buenos días Arturo Cristian, buenos días, llegaste primero que yo claro Arturo, seguí todos los consejos y hoy me siento feliz y listo para trabajar con toda la energía ya hice hasta dos entregas viste lo importante de descansar bien totalmente Arturo, una belleza me encanta que hayas puesto atención cuidar el cuerpo y la salud es lo más importante y Cristian, ¿para dónde vas? tengo que ir a hacer otra vuelta, hay que trabajar <risa> eso está muy bien bueno, lo más importante es que ustedes aprendan a dormir bien para que estén pilosos y eviten cualquier susto Hacerse daño a ustedes o dañar la moto Recuerden que si tienen dudas nos pueden escribir A responsabilidad Arrobauteco.com.co Y siempre estaré listo para dar el mejor consejo Los esperamos en el próximo episodio de En la Vía Autecosas te cuida Nos estamos hablando y me voy que me acaba de
0: llegar un servicio Pacto Global Red Colombia Suena en Planeta Sostenible Es momento de poner las acciones Sostenibles de moda Esto es Trending Tips
6: La Robertina, y estoy feliz porque me hicieron una canción. La Robertina. Bueno,
4: entonces, ahora que la canción nos dejó en evidencia cuál es nuestro siguiente tema. Y en esta sección de tenis, pues, pues debemos hablar de qué se puede poner de moda. Andrés, ¿qué te gustaría poner de moda a ti en temas de sostenibilidad? Y Angélica, primero me comenta Andrés, ¿qué les gustaría poner de moda?
3: Es muy lenta y no corre, no la vayas a A mí me, si a mí me encantaría poner de moda eh, perma, O sea, sí, poner de moda permanentemente eh, La siembra de árboles Yo creo que es, es una actividad que es muy sencilla Y de hecho nunca debería pasar de moda Es, es, una, es una alternativa en la que todos podemos hacer una contribución pequeña, sencilla y, y con un costo muy bajo que tiene un impacto muy grande. Y
2: Angélica, ¿qué le gustaría poner de moda? Ay, yo me gustaría poner de moda tantas cosas en la sostenibilidad, pero creo que una es... Alguna vez soñé, soñé, sueño, no es... Eh, un sueño de, de noche, no lo dicho. Soñé que las marcas, así como ustedes saben que las marcas eh, adoptan un color dentro de su posicionamiento y dentro de su recordación de marca, obviamente tienen, adoptan un color, adoptan una tipografía, un logo, un eslogan, eh, un nombre y yo soñaba que las marcas iban también a empezar a adoptar especies que ojalá estuvieran en, en amenaza que las marcas pudieran ponerse la bandera de esas especies y poder generar iniciativas aportes tecnología para poder digamos eh, ayudar a que salgan en vía de, de extinción eh, me encantaría eso que se pudiera hacer eh, lo, ya lo están empezando a hacer eh, Argos eh, ISA con el, el, el proyecto de, del jaguar, eh, Argos con oso andina, Ecopetrol con la iguana. Si todas las marcas pudiéramos pudieran, digamos, como adoptar y ponerse eh, eh, a, a, a proteger una especie, creo que podríamos hacer el cambio más rápido. Bueno,
4: pues tenemos que, sabemos también, por ejemplo, la Universidad de Antioquia está liderando un proyecto súper bonito junto, junto con la Fundación sarihuella para cuidar la sarihuella Entonces, nuestro invitado de hoy, para mí es un invitado muy especial porque la zarigüeya es uno de mis animales favoritos, la verdad me encantan ahí me encantan todos los animales, pero me encanta este en especial sobre todo por, porque es un animal que es, ha sido muy vetado y entonces invitamos a Francisco Javier Flores Oliveros quien es el director de la fundación zarigüeya FUNSAR una entidad que no es del gobierno que está encargada de proteger y conservar la zarigüeya en su entorno natural por medio de, de acciones de educación, de educación ambiental e investigación donde lo conecta con los temas de biología y de ecología de la especie. Hola Francisco, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están?
4: Pues muy felices de estar contigo, de verdad, nos hace muy, muy es muy interesante conocer ese gran reto que estás llevando a hacer pedagogía. Con, este, con esta especie que de verdad ha sido muy vetada en muchos escenarios. Y, y lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo nace la fundación?
1: Bueno, eh, primero que todo, muy buenas tardes a todas las personas que se unen a esta hora de la transmisión, que nos siguen en las diferentes redes sociales, en las diferentes plataformas, y bueno, démonos a, a, a la tarea. La Fundación Sarigüeya surgió en el año 2015 precisamente como una estrategia eh, de educación ambiental que busca implementar acciones con el ciudadano, con el habitante metropolitano, con el habitante de Colombia en torno a, a un individuo de la fauna Silvestre conocido comúnmente como Sariguella, como chucha común, como fara, como rabí pelado y que es, por cierto, muy mal comprendido en el vecindario. Entonces, lo que hace la Fundación Sariguella es como implementar acciones de conservación, de investigación por medio de, de, de la conservación, de educación ambiental y de bienestar animal. Eh,
3: una una pregunta eh, por favor repíteme tu nombre Francisco Francisco eh, mi nombre es Andrés yo soy uno de los de los eh, no sé cómo decirlo Ángela como de los adjuntos al programa desde, desde este año y estoy Ante aprendiendo Andrés hace parte
4: el... de nuestra mesa de trabajo y, y lidera de muchos temas desde redes sociales es el Pacto Global de Naciones Unidas
3: Ok, bueno. Eh, Francisco, hace poquito eh, pasó algo en la unidad en la que yo vivo que me impactó mucho. Eh, esto, encontraron una serpiente cerca de, de las matas de nosotros y la gente se abalanzó a, a, a matarla. Y yo inmediatamente pensé que lo mismo pasaba justamente con las arigüeyas. Y la gente ve un animal que no conoce y lo asocia automáticamente con peligro con desaseo, o con desaseo o con algo pues que es peligroso. Y yo pues realmente yo no conocía la fundación hasta que Ángela me habló de ella, pero... Yo, yo creo que definitivamente está relacionado con, con la educación y con la sensibilidad que tenemos hacia los animales porque como lo mencionaste la zarigüeya es un animal que, que tiene unas connotaciones casi todas son negativas eh, el hecho mismo de llamarlas chuchas ya implica desconocimiento, un desconocimiento muy profundo y conozco mucha gente que las mata, y no las mata para comérselas por, por supervivencia, las mata por, por, por ignorancia y por diversión. ¿Por
4: qué este veto por qué pasa, por qué la sociedad así con, con la zarigüeya, y qué está haciendo la Fundación Francisco para poder responder desde un ejercicio de educación a cambiar el chip de la gente?
1: Yo creo que todo surge a partir de de la ignorancia generalizada, ¿cierto? De, ese, de esas creencias que se van creando en el imaginario colectivo. Entonces, eh, por ejemplo, chucha, como se conoce en gran parte de Colombia, pues es eh, un adjetivo muy poco calificado que hace alusión a un mal olor en la axila, a la persona que no es buena como en el trabajo, al mal deportista. Entonces, estos adjetivos, digamos, que van encaminados a, a, a hablar mal de un individuo, en este caso un individuo de la fauna silvestre. Cuando nosotros eh, comenzamos pues a trabajar con, con eh, el tema de protección de la fauna silvestre, educación ambiental, pues nos encontrábamos con que la gente a la zarigüeya, digamos que le parecía bonita. Incluso el nombre zarigüeya pues creaba como cierta atracción en el, en el vecindario, pero cuando hablamos de la chucha, entonces la gente decía, pero cómo, la chucha es la que se come las gallinas, la que se come los huevos, la que se lleva a los niños cuando están pequeñitos, entonces toda esa serie de imaginarios lo que hacen es que entretejen una mala fama a, a un individuo que absolutamente nada tiene que ver con ello. Incluso en el, en el proyecto de investigación en el que nos encontramos, que vos hacías alusión al principio del programa y es... Eh, un proyecto de investigación para la conservación donde está el área metropolitana, que es la Autoridad Ambiental en el Valle de Aburrá, donde está el de Antioquia, que por supuesto la Fundación Sarigüeya, pero pues lo que busca es dar a conocer al habitante metropolitano que es la Sarigüeya, que se apropie de, de su fauna silvestre, de que sepa por qué cuidarla, por qué conservarla y sobre todo que conserve sus hábitats, ¿cierto? Entonces, la, la, la Fundación Sarigüeya surge en respuesta pues como a, a los constantes ataques a las constantes situaciones que presentaba este individuo pues, casi siempre de, de, de maltrato y basado pues, en un desconocimiento pesares. generalizado
4: además pues, me parece totalmente injusto que se ve en una narrativa de todas las clases sociales eh, de, de Beto a un animalito que tiene múltiples, múltiples cualidades y que si este, animal, este animalito es tan importante como las abejas, pero entonces me gustaría que Tú le dijeras o le contáramos a los oyentes cuáles son esos beneficios de la zarigüeya,
2: la importante.
4: Bueno. La importancia.
1: Per, 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 perfecto. Entonces el ABCDE de por qué cuidar y conservar un de la fauna silvestre, en esta caso la zarigüeya. Bueno, entonces la zarigüeya hace ese trabajo silencioso de, de reforestar los, los bosques naturales. Entonces lleva las semillas de un lugar a otro, las dispersa y aparte de eso incorpora abono. Entonces nacen nuevos árboles con una descendencia que va a dar origen a muchos más árboles. Lazari es controlador de unos vecinos indeseables en el, en el vecindario y que se proliferan por nuestras malas prácticas ambientales. ¿no? Pues, entonces Lazari controla roedores, Lazari controla insectos, Lazari controla serpientes y tiene un doble papel dentro de la cadena alimenticia, como puede ser presa y como puede ser depredador. Entonces es depredador de estas poblaciones de individuos, que ya les contaba, y también eh, es alimento de grandes carnívoros, jaguar puma, tigrillos, aves rapaces, como águilas, halcones, búhos, lechuzas. Y digamos que la sari es una buena indicadora de la salud de los bosques. Si tú encuentras una salingüella, por ejemplo, en tu unidad residencial, es porque hay árboles frutales y la sari se encarga de dispersar esas semillas se y llevar de un lugar a otro, entonces es un buen indicador. Y si hay huellas, muy seguramente hay otros individuos de la fauna silvestre. Eh, hay unos estudios que se han realizado en Centroamérica y en Brasil, donde habla, por ejemplo, de que la sari es resistente a la mordedura de, de serpientes, en este caso los viperidios y algunas, algunos elápidos, como pueden ser las serpientes corales. Eh, digamos que se está tratando como de establecer por qué es resistente a la mordida de, de estos individuos y por qué ese veneno neurotóxico en algunos casos pues no le hace daño, esa es otra otra digamos que bondad que se está tratando de establecer por parte de, de la zarigüeya y lo que estamos nosotros a nivel local con el proyecto de investigación que ya les contaba es si cuando la zarigüeya se come una semillita eso se llama endosocoria cuando hay endosocoria ingesta de semillas pues si la zari, digamos que eso es un tratamiento pregerminativo que ayuda a que la semilla primero germine más rápido y segundo sea más viable, entonces amigos que nos siguen a esta hora en las diferentes redes sociales, vean que la zari tiene muchas más bondades y que yo creo que ha sido mal calificada, desconocida y maltratada en el vecindario.
4: Siempre, coincido contigo, ha sido un animalito vetado, a mí me parece un animalito demasiado tierno, puede mirar eh, imágenes en las páginas de la fundación, en las redes sociales y parece que sonriera ¿sí? tiene una mirada donde yo no le hago mal a nadie, no es un animal agresivo, es un animal que se defiende como cualquiera de nosotros pero es un, es, un, es un animal de mucha importancia, tan importante, insisto, como como las abejas. o sea Cada animal tiene su rol o cada especie tiene su rol en, 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 en la biodiversidad y por eso en el marco del ODS-15, de Vida y Ecosistemas Terrestres, debemos mantener esa meta que es proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Y nosotros, como humanos, como mentes inteligentes, debemos ser los guardianes de la naturaleza, no debemos ser los villanos de la naturaleza. Cuéntanos sobre ese libro que, que de investigación que ustedes lanzaron hace poco en redes sociales.
1: Bueno, eh, nosotros hemos hecho tres publicaciones a lo largo de, de la vida de la Fundación. Nosotros surgimos el 15, el 25 perdón, de julio del, del año 2015, y a partir de ahí hemos hecho, pues, videos, algunas entrevistas, reportajes, pero hemos sacado tres publicaciones. La primera fue una cartilla que era como las pautas para cuando nos encontrábamos estos animalitos indefensos que eran atropellados en las vías. Otro fue un estudio que publicamos acerca de cuál es el rol de la SARI en los bosques del departamento de Antioquia. Y sacamos en, en junio, con, el, con la ayuda, pues, de la área metropolitana, de otras entidades, del orden privado y público, un libro que se llama eh, Salihuellas, Chucha, chuchas comunes, marmosas y colicortas en Colombia y es como la recopilación de cerca de las 50 especies de, de marsupiales que hay en, en Colombia. En Colombia tiene cerca de, del 50% de los individuos que pueden habitar en América y una cuarta parte de lo que puede habitar Oceanía, que son más o menos un poco más de 200, Colombia cuenta con 50 y nos dimos a la tarea de, de documentar e de incluso de anexar algunas algunos estudios propios que hizo la, la fundación respecto a la ecología, a la biología, al estatus de conservación y a esa parte antropocéntrica que es como que piensa el ciudadano del común acerca de la zarigüeya. Entonces todo eso lo comentamos en esa publicación, son 264 páginas que ustedes encuentran recargadas de chuchas, de zarigüeyas, de gambas, de faras, como le dicen pues en la sabana cundiboyacense eh, y pueden encontrar, no sé, una serie de, de explicaciones de por qué actúa el individuo en determinada acción, dónde vive, qué come, cuáles son las especies florísticas y faunísticas con las que se asocia. Eh, también, digamos que los diferentes nombres comunes en Colombia, en América. Eh, y una guía muy, muy práctica y muy sencilla de qué hacer cuando encuentres un animalito esos es golpeado, envenenado, apaleado o atropellado.
5: En ese,
2: eh, en ese es... sentido, en esa parte podemos parar un segundo y, y cuéntanos, o sea, ¿qué hacemos si, uno, si nos encontramos una zarigüeña, porque creo que hace parte de la educación que todos tenemos que empezar a aprender, ¿qué pasa si nos encontramos con una zarigüeña? Entra a nuestra casa, eh, eh, ¿no la encontramos? Y dos, si, si nos la encontramos herida, eh, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los consejos de ustedes que uno debería eh, hacer?
1: Bueno, primero, si te encuentras un azar y no vayas a, a entrar en pánico o histeria colectiva, pues, sí. animal absolutamente inofensivo, Ay, no te perfecto. va a morder, sí. no, no te va a picar, no te va a atacar, no, no contagia el COVID, ni tampoco virus como eh, rabia, moquillo, parvo, a los animales de compañía, entonces, no Intentante. te vayas a, a estresar por eso. Eh, si la Saria entra a tu casa, seguramente es porque estás dejando residuos orgánicos o porque estás dejando cuido de gato o cuido de perro. Es muy común que ella se alimente de eso. Y como es un individuo sinantrópico que habita en los entornos urbanos y periurbanos, pues es oportunista. Y dice, aquí estaba mi hábitat, me colocaron una la que hay cuido de gato, yo vengo y como, ¿cierto? Entonces Total. tienes que recoger esos, esos residuos. Eh, si llega y entra a tu casa pues facilito la sacas con una escoba sin golpearla o le tiras una manta encima, la metes en un balde y la liberas en, en, en la zona verde o en la quebrada, si está sana si no presenta fractura, herida o algo así si está de pronto atropellada y tiene cachorritos y ya la mamá murió coge los cachorritos mételos en una caja abrígalos, dale leche lactosa y por favor, fundamental llama a la Autoridad Ambiental de tu municipio, si estás en Cundinamarca, la CAR de Cundinamarca, o Corpo Guavio, o Corpo Chivor, que son las Corporaciones Autónomas Regionales de habla Entidad Ambiental, o llámenos a la Fundación, escríbanos a la Fundación Sarigüeya en Facebook, o Fundación Sarigüeya en Instagram, o FFUNSAR en Twitter, no hay ningún problema, nosotros lo direccionamos con la Corporación Autónoma Regional en cualquier parte de Colombia. Y por favor, si está atropellado, no dejes ese animalito tirado, no los he estirado ahí porque muy difícilmente los cachorritos van a sobrevivir, porque dependen 100% de, de la mamá ustedes lo que hacen es brindarle los primeros auxilios ¿cierto? la echan en una cajita y cuando llega la autoridad ambiental pues ustedes logran preservar la vida de esos individuos mientras la autoridad ambiental se encarga de hacer el proceso de rescate el proceso de, de rehabilitación y posteriormente el proceso de liberación
4: Francisco me están diciendo que ya nos estamos pasando, entonces un mensaje de cierre, por favor despídete del programa <risa> ¡ Uy!
1: la zarigüeya, tan colombiana como vos, cuídala, protégela y consérvala en su hábitat. muchas gracias nos
4: invitamos a seguir escuchando esta iniciativa de Naciones Unidas Planeta Sostenible con apoyo de la Universidad del Rosario muchas gracias Nelson y nos escuchamos en, en Spotify y en el próximo programa gracias a todos
2: chao, gracias
4: y no corre, no la vayas a asustar y si vas en carro no la vayas a avisar
8: gatos y perros la buscan sin parar con tantos enemigos, ¿quién la dependerá? lleva a sus hijitos Dentro de un mar sucio ayuda a
0: las plantas El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas, romper paradigmas Y actuar por un planeta sostenible Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia Las empresas, el sector público y la sociedad civil Todos por un futuro sostenible Pacto Global, Red Colombia y Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta
9: cuenta.